0: Einen schönen guten Morgen und ein gesegnetes neues Jahr auch von meiner Seite. Wer mich nicht kennt, ich bin Felix Wente von der FEG Heidelberg. Ich bin dort im Ältestenkreis seit ungefähr 20 Jahren Heidelberg dabei, im Ältestenkreis seit etwa zwei Jahren dabei. Ja, vielleicht kennen mich die einen oder anderen. Ich komme sehr gerne hierher, um bei euch zu predigen. Montag bis Freitag fahre ich sowieso hierher, deswegen kenne ich den Weg da hinten, ja. Und ansonsten bin ich ganz froh, auch mal sonntags hier sein zu können und mal was ganz anderes in diesem Industriegebiet zu machen, als Software zu entwickeln. Das ist etwas Schönes. Ja, ich weiß nicht, wie weit Weihnachten schon weg ist für euch. Also wir sehen hier noch den Baum stehen, wir sehen hier noch die Krippe stehen und irgendwie so kirchenjahrstechnisch ist ja auch noch Weihnachtszeit eigentlich. Aber ich denke mal, für diejenigen, die am Freitag, am Donnerstag schon angefangen haben zu arbeiten, hat das neue Jahr wahrscheinlich schon mit ganz viel Kraft gestartet und ähm, Weihnachten ist irgendwo schon gedanklich weit weg und das neue Jahr hat schon so seine ganze Kraft entfaltet. Trotzdem vielleicht nochmal so einen Blick zurück, jedenfalls in dieser Predigt würde ich das gerne machen. Weihnachten, das war so, ja im Prinzip, wir haben die Geburt Jesu gefeiert, ganz klar, aber wir haben uns vielleicht ein bisschen damit beschäftigt, wozu ist Jesus eigentlich auf die Welt gekommen. Jedenfalls haben wir das in Heidelberg getan. Wir hatten so eine Adventszeit, eine Predigtreihe, da haben wir uns mit allen möglichen Aspekten von Weihnachten beschäftigt. Aber das hatte vielleicht so die Überschrift, kann man sagen, wozu ist Jesus eigentlich auf die Welt gekommen. Und daran möchte ich anknüpfen und zwar mit der Frage, wie können wir davon erzählen? Wie erzählt die Bibel davon und wie können wir davon erzählen? Und dazu habe ich uns einen Bibeltext mitgebracht. Aus Johannes 1, die Verse 1 bis 18, wer das lesen mag und selber eine Bibel dabei hat, kann das natürlich aufschlagen. Ansonsten lese ich es jetzt einmal vor und wir genau haben es schon an die Wand gebiemt bekommen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das ist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit, ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Ja, ein sehr vielschichtiger Text, finde ich. Auch nach mehrmaligem Lesen kann man sich einfach fragen, was ist denn das eigentlich für eine Art Text? Ist das ein Gedicht? Also ich bin jetzt kein Griechisch-Experte, aber ähm, ja, hat mir meine Frau gesagt, die ist Theologin, wenn man das so im Originalsprachlich liest, hat das so Gedichtsaspekte. Es ist aber auch vielleicht so eine Meditation, es kreist immer wieder um eben dieses Thema Jesus. Eine Abhandlung vielleicht auch, könnte man sagen. Auf jeden Fall ist es eine Einführung in das Evangelium, die Einführung in das Johannesevangelium. Ein Prolog heißt der Text auch. Oder wenn man es mit der Musik vergleicht, könnte man es vielleicht auch so eine Art Ouvertüre nennen. Eine Ouvertüre zu so einem klassischen Musikstück ist es häufig so, dass da schon mal durchklingt, was später kommen wird. Und ich denke, das ist auch das, was hier in diesem Text stattfindet. Vom Aufbau könnte man sagen, ja, Hymnus nennt man das. ja, Also ich habe schon gesagt, es hat so eine Gedichtsform. Das ist so ein ja, etwas abstrakter Lehrtext so ganz am Anfang und dann, wenn ihr genauer hinguckt, weiß nicht, haben wir den, können wir den ganzen Text mal auf, ja genau, weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber wer Lust hat, kann während der Predigt immer wieder mal drauf gucken. Es fällt da auf, dass in der zweiten Hälfte, also ungefähr ab der zweiten Hälfte, dann auf einmal auch so ein Wir da steht. Das heißt, das hat dann also auch noch den Aspekt eines Glaubensbekenntnisses, dass wir halt eben nicht nur hören, was ist denn eigentlich der Glaube an sich, sondern was ist unser Glaube? Wir bekennen ihn mit. Es richtet sich an eine Gemeinde, an eine konkrete Gemeinde, an den Leser, die Leserinnen dieses Textes. Ich habe übrigens, wer aufmerksam mitliest und den Text kennt, was weggelassen. Da steht ähm, noch einiges ansonsten dazu zu Johannes dem Täufer. Ähm, da habe ich mir mal die Freiheit genommen, den Johannes einfach mal Johannes den Täufer wegzulassen, äh, weil es ist eh schon lang genug und ähm, ich glaube, der Johannes ist eine Predigt für sich selber wert und ähm, genau, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja irgendwann anders mal angehen. Aber ich glaube, es fehlt nichts Entscheidendes, wenn man ihn jetzt hier für diese, dieses Ziel weglässt an dieser Stelle. Ja, inhaltlich geht es ganz, ganz vom Ursprung aus. Ja, vom Ursprung ganz weit außerhalb der Zeit, Erschaffung der Welt. Was war denn ganz am Anfang bis hinein in die Zeit des Lesers? Und damit eben auch in unsere Zeit, hier und heute. Da tauchen Urworte des Glaubens auf, so wie Gott, Licht, Finsternis, Welt, Herrlichkeit. Das klingt so richtig im Ohr, finde ich, wenn man das so liest für sich so mal laut ähm, und dem nachspürt und, und, und spannt so einen ganz weiten Horizont auf. Da ist irgendwie so alles dabei, ähm, was man sich so vorstellen kann. Licht vor allen Dingen, das ist auch im Judentum ein sehr häufig verwendeter Begriff. Der wird eingesetzt für die Tora, für das Wort Gottes, für den Tempel, aber auch für Israel als Volk Gottes selber, als lauter Gegenpole zu der Dunkelheit, in der sich wir Menschen uns befinden. Aber am auffallendsten fand ich an diesem Text, ähm, den Begriff das Wort. Ja, das Wort ähm, im griechischen Urtext, Logos, ähm, liest sich irgendwie einfach so ein bisschen merkwürdig, weil es eben immer wieder kommt, weil es immer wieder eine entscheidende Rolle spielt und weil es auch so eine Art Eigenleben führt. Ja, es ist nicht nur, ja klar, natürlich kennen wir alle Worte, aber hier scheint das Wort ja wirklich zu leben. Und ähm, Logos ja, bedeutet nicht nur Wort, sondern das bedeutet halt auch noch viel mehr. Das bedeutet im Griechischen Rede, Sinn, Vernunft oder eben auch eine ganze Lehre. Das haben wir heute auch noch. Wenn wir jetzt Wissenschaften bezeichnen, dann taucht Logie als Anhang sehr häufig aus, auf zum Beispiel Kosmologie, Philologie, Ökologie, eben als Begriff für eine ganze Wissenschaft. Nicht nur für das einzelne Wort, sondern für den gesamten Kontext. Und ich denke, das ist eine der... Absichten, die Johannes der Evangelist äh, mit diesem Text hat, nämlich er knüpft da an, an der Wissenschaft der damaligen Zeit, der griechisch-römischen Antike. Ähm, es gibt da den Philosophen Heraklit, und dann gibt es den, die Philosophen der sogenannten Stoa, die versuchen, diesen Begriff Logos in so, richtige, ja, in so ein Gedankengebäude, in so eine richtige Weltordnung hineinzubringen. Für die ist das eine, ja, eine Weltordnung der Vernunft, eine Weltordnung, also ein Strukturprinzip vom ganzen Kosmos, und auch die Fähigkeit, diese zu erkennen und zu erklären. Aber für die, auch für die Philosophen, für die damaligen, ist Logos auch eine göttliche Kraft, die überall wirkt und aus der alles erschaffen ist. Ja, das heißt, das ist so für den nicht-christlichen Leser der damaligen Zeit oder auch natürlich für den christlichen Leser, der ist ja irgendwo aufgewachsen ähm, in einer Gesellschaft und erzogen worden. Das klingt dann also für die Leser damals so mit, ah ja, das knüpft also an, an der Wissenschaft, ähm, die man uns so beigebracht hat, die State of the Art ist, wie man heutzutage so sagen würde. Dagegen für die Juden ähm, passt das ganz genauso. Ja? Die Juden haben auch das Wort als etwas ganz Besonderes mehr als eine Ansammlung von Tönen oder auch mehr als nur etwas, was ein Begriff ist. Ja. Ein Wort hat für eine jüdischen Theologie auch immer eine, eine Wirkung, wie zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Es wird ja hier auch letztlich darauf angespielt. In der Schöpfungsgeschichte sagte Gott ja am Anfang, ähm, es werde Licht und es ward Licht. Das heißt also, diese Wirkung, die geht von dem ausgesprochenen Wort Gottes aus, also von einem schöpferischen Logos Gottes passiert auf einmal eine ganze Schöpfung, ja, eine ganze Welt wird durch Gottes Wort erschaffen. Ja, wer sich von euch ähm, im Deutschunterricht mal mit Goethes Faust beschäftigt hat, ähm, der wird vielleicht sich auch noch an die oder an diese eine Szene erinnern, wo Faust in seinem Studierzimmer sitzt und versucht, genau diesen Text, den wir jetzt hier gerade gelesen haben, zu übersetzen. Ähm, er fängt an mit Wort für Logos, so wie das eben hier in dem Text in der Luther-Übersetzung übrigens Luther 2017 auch gemacht worden ist und scheitert dann aber an der Logik dieses Textes. Ja, Worte führen bei uns normalerweise nicht so ein Eigenleben oder haben ebenso nicht diese Bedeutung. Und dann versucht er es weiter mit Sinn, mit Kraft und schließlich mit Tat. Und alle diese Begriffe bringen, sagen wir mal, weitere Aspekte von dem, was Logos ist hinzu, aber treffen es halt nicht so ganz. Aber wenn wir das Erste nehmen, nämlich Wort und das Letzte, was er da versucht hat, nämlich Tat, dann passt das ganz gut zusammen, nämlich genau dieses schöpferische Wort Gottes, was ausgesprochen wird, aber gleichzeitig auch eine Tat ist und etwas erschafft, finde ich, dass das ganz gut ähm, ausdrückt, was Logos, was Wort hier eigentlich bedeutet. Was wir nicht erklärt haben damit, ist, warum das so ein Eigenleben führt. Man kann natürlich sagen, ja gut, Gott hat die Macht, etwas zu sagen, dann passiert es, ganz klar, aber deswegen muss das Wort ja nicht so ein Eigenleben führen wie so eine Person, ja, die reden kann, die denken kann, die handeln kann. Und dazu haben wir auch im jüdischen Glauben so ein Pendant, nämlich die sogenannte Weisheitstheologie. Da lese ich uns mal aus Sprüche 8 ähm, einen Vers vor zum Begriff der Weisheit. Das ist jetzt geschrieben aus der Perspektive der Weisheit selbst, ja. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin angesetzt, eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang ehe die Erde war. Das heißt, der Prolog in diesem Johannesevangelium knüpft jetzt also nicht nur an die Wissenschaft der Heiden, der damaligen an, sondern eben auch der Juden. Das heißt, er, baut mit, er spielt mit einer Fortentwicklung dieser Weisheitstheologie auf. Weisheit eben mehr als nur so eine theoretische oder auch praktische Bewältigung unseres Lebens, sondern etwas Personifiziertes, das reden kann, das mit dem Anfang der Schöpfung, mit der Urgeschichte in Verbindung steht. Wenn wir uns den Text uns da nochmal angucken, sehen wir, von Jesus ist da ganz, ganz, ganz lange nicht die Rede. Also er spielt wirklich mit, oder ich weiß nicht, ob Spielt das richtige Wort ist, aber er arbeitet mit diesen Begriffen, der Autor, und erst ganz am Ende klingt auf einmal durch, Jesus ist dieses Logos. Jesus, der fleischgewordene Jesus, ist genau dieses Logos, von dem eben hier die Rede ist. In ihm ist diese Urgeschichte einerseits und die Lebenswelt der Menschen und das Göttliche andererseits alles miteinander verbunden. Also Johannes ordnet sozusagen die Geburt Jesu, die Bedeutung Jesu ein in die Wissenschaft der damaligen Zeit, in den Ursprung in den Zusammenhalt des Kosmos, also wirklich ja so ähm, alles, was heute eben die Astronomie, die Physik, die Philosophie und so weiter ausmacht, zeigt ihn aber auch eben als ein Mitschöpfer, als Teil von Gott. Schlagwort wäre Präexistenz, wer sich damit äh, beschäftigt, aber eben auch als ein fleischgewordener Menschen, so wie wir Fleisch, äh, aus Fleisch gebaute Menschen sind, ein Mensch, der uns zugewandt ist als Gott, ja. Es ist überhaupt kein einfacher Gedanke, dass all das wirklich zusammenkommen kann. Und ähm, ja, Trinitätslehre ist das, was versucht, das eben zu erklären. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und doch eins, eine monotheistische, ein monotheistischer Glaube, weiterhin aber eben in diesen drei Facetten. Überhaupt kein bisschen einfach, kann man sagen. Wenn wir nochmal so ein bisschen vielleicht aus unserer Perspektive auf diesen Text gucken, dann könnte man so leicht hemdsärmlich sagen, naja, das ist ein Text, der hat einen etwas merkwürdigen, ungewohnten Aufbau und schwer verständlich ist er irgendwo auch. Ja. Ähm, wie, ähm, macht das, wie kann das so einer Story werden, die uns überzeugt oder die andere vom Glauben überzeugt? Wenn wir vielleicht heute mal auf den Begriff, ja, auf, auf den Wert von Worten gucken, dann glaube ich, haben Worte sehr gelitten. Ja? Ähm, wenn wir so an alternative Fakten denken oder wenn wir überlegen, wie vielleicht Donald Trump seine Worte wählt, die heute so eine Bedeutung haben oder vielleicht keine haben, morgen eine ganz andere oder weiterhin keine Bedeutung haben. Wenn wir an Bücher denken, die jetzt vielleicht früher, als wir Kinder waren, doch so eine Wertanlage, was ganz Besonderes waren ja, und heute sind sie, na, ich will jetzt nicht sagen zu Sondermüll montiert, aber sie stehen teilweise schon am Straßenrand, man kann sie kostenlos mitnehmen, man will sie nicht mehr haben, ja? Worte sind einfach nicht mehr das wert, was sie es vielleicht früher mal waren. Und wenn Worte ganz einfach nur so für sich alleine stehen, dann kann man vielleicht auch sagen, naja, mag ja vielleicht sogar an manchen Stellen berechtigt sein. Aber bei Gott, da ist das nicht der Fall. Bei ihm sind Wort und Tat dasselbe. Das haben wir schon in der Schöpfung jetzt gerade vorhin gesagt. Und daran sollten wir uns orientieren und die Bibel die sagt uns ja auch, dass ein reiner Wortglaube ohne Taten, ohne Werke ein ganz toter Glaube ist. Ähm, denn ich glaube, dass ein solcher äh, ja, Wortglaube, der einfach überhaupt keinerlei Auswirkungen in unserem Leben hat, dass der zeigt, dass wir dem Wort eigentlich gar nicht so weit vertrauen, dass wir dann auch Taten folgen lassen. Taten eben als Früchte des Wortes, was in uns gewirkt hast. Das heißt, Worte können also einerseits ein Geschwätz sein und andererseits, können sie auch eine göttliche Wahrheit sein. Beides ist, wenn man nur auf die Worte schaut, natürlich möglich. Wenn wir nochmal auf die Geschichte Israels schauen, dann denke ich, sehen wir da auch das Wort, aber etwas ganz Entscheidendes ist, was dieses Volk geprägt und zusammengehalten hat. Ich war vor einigen Jahren mal im Britischen Museum in London und da gab es eben eine Ausstellung zu den damaligen Reichen, die so um, ja, als eben zur Zeit des Alten Testamentes und davor, also Ägypten, Babylonien, Assyrien, da waren ganze ähm, ja, Siegestore, also Monumente und so weiter aufgebaut, jede Menge ganz toller Steine und dann war da eben illustrierende Karten an der Wand, wie groß die Herrscher waren, die das damals gebaut haben, wie groß die Reiche waren, äh, die dazugehört haben, welche Bedeutung das eigentlich alles hatte, ähm, bloß von all diesen ganzen Reichen, und Königen ist heute einfach außer diesen Exponaten in dem Museum einfach gar nichts mehr vorhanden. Dieser ganze Stein, diese ganze Größe ist einfach nichtig geworden. Auch wenn wir es uns irgendwie noch angucken können, ist nichts davon übrig geblieben. Dagegen das Volk Israel das wird da auch erwähnt in diesem Museum. Und zwar in einer Ecke, in einem Raum steht da so eine ganz kleine Tafel. Und da steht eigentlich nur, naja, Israel hat nie so ein wirklich richtig großes Reich gehabt, wenn man das mit Babylonien Assyrien ähm, vergleicht. Das hat nie so etwas wirklich Bedeutendes gehabt. Und da haben wir jetzt auch gar keine Ausstellungsstücke dazu, die wir äh, in dem Museum zeigen können. Hat es halt auch gegeben, so steht das da an der Wand. Aber das Volk Israel, was eigentlich wirklich nur sein Wort gehabt hat, das Wort Gottes, das gibt es eben heute noch. Das heißt, das Wort hat ihnen eben so weit geholfen, dass das, was sie ausgemacht haben, was sie zusammengehalten hat, dass das heute noch genauso frisch ist wie damals. Sie haben das eben bewahrt, ihren Glauben, das Wort und das hat sich weiter übertragen im Gegensatz zu all den großen Tatensteinen und so weiter, die einfach vorbei sind, die gestorben sind. Ich möchte ansonsten diesen Text nochmal mit dem Lukas-Evangelium vergleichen. Vielleicht habt ihr das ja im Weihnachtsgottesdienst behandelt. Es begab sich aber zu der Zeit. Ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich alle. Und da wird die Menschwerdung von Jesus ganz direkt erzählt. Wirklich so, dass, als ob man so ganz hautnah dabei wäre und unterlegt mit geschichtlichen Fakten. Fast so wie in den Nachrichten, so dass man das richtig in die Hand nehmen kann. Ah ja, das ist damals also passiert. Auch hier haben wir also Worte in Form einer Erzählung. Was ist passiert. Ein ganz toller Text, sicherlich. Und unserem Verstand ist das natürlich viel näher als so ein Prolog, weil es hat einen Anfang, es hat ein Ende, etwas ist passiert, am Ende liegt das Kind in der Krippe und das kann man eben verstehen. Die Frage ist, wie weit, wenn man das noch weiter fortführt, heute haben wir andere Mittel zu erzählen, wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, wir würden die Hirten damals vielleicht mit GoPro-Kameras ausstatten und die filmen das alles hautnah mit, was da in der Krippe passiert ist, und dann würden sie das in die Cloud stellen, wir würden uns das angucken, ich frage mich, ob das unserem Glauben wirklich so weit helfen könnte, wenn wir dann sozusagen noch tiefer in diese Geschichte reinzoomen können und noch näher sehen können, ach ja, das waren die äh, Strohhalme, die in der Krippe oder drumherum lagen. Würde uns das in unserem Glauben helfen? Könnten wir dann leichter glauben? Johannes dagegen, der, der macht ja eigentlich nichts dergleichen, der berichtet noch nicht mal von der Geburt, sondern... Er deutet sie eben aus einer Balance, aus eben dieser ja, Mystik, könnte man einerseits sagen, und Logik auf der anderen Seite. Und das einzige wirkliche Faktum, was er nennt in dem Text, ist, niemand hat Gott je gesehen. Es ist also an dieser Stelle nicht die Vollständigkeit der Erzählung, die uns überzeugt, sondern seine vielfältigen Bedeutungen, mit denen er anknüpft, an dem, was unser Denken ausmacht, an dem, was das Denken der damaligen Menschen ausgemacht hat. Am Anfang war das Wort. Da könnte man sich fragen, was ist denn eigentlich der Anfang? Dieser Text oder die Schöpfung oder irgendein Zeitpunkt davor, Gott war ja auch schon vor der Schöpfung da. Da könnte man sich einfach mal fragen, vielleicht war diese Geschichte so schon, schon immer da, bevor der Evangelist sie aufgeschrieben hat, war sie eigentlich schon da. Und ihren Anfang für uns nimmt sie dann, wenn wir sie hören, wenn wir sie entdecken und die Bedeutung, die dahinter ist. Oder wir können auch anders nochmal sagen, die Geschichte hat weder Anfang noch Ende, denn sie startet ja eigentlich weit vor der Zeit, zumindest vor der Zeit, die wir messen können, was unser, unseren Zeitbegriff ausmacht und sie hört eigentlich auch gar nicht auf. Ja. Und wir können überall in sie einsteigen, wenn wir uns diesen, diesen Text nehmen, da sehen wir, alles ist irgendwie miteinander verknüpft, die ganzen Begriffe, so wie Fäden zu einem Netz geknotet sind. Ein Netz hat ja auch keinen Anfang oder kein Ende, wenn wir uns so ein Fischernetz vorstellen, da kann man nicht sagen, ah ja, hier fängt es an und hier hört es auf, sondern alles passt zusammen, alles ist miteinander verbunden. Wenn wir so ein Netz uns hernehmen, das passt sicherlich gut in die Lebenswelt der Jünger damals, die Mehrzahl von denen war ja Fischer und mit genau so einem Netz haben die Jünger Fische gefangen und man könnte jetzt sagen, mit so einem Netz aus Gedanken, aus Glauben, aus Offenbarungen Gottes äh, werden wir gefangen oder gefangen. Vielleicht ist gefangen das falsche Wort, vielleicht kann man eher sagen aufgefangen. Das ist durch so ein Netz, das verknüpft ist, nicht nur mit den theologischen Aussagen der Bibel, sondern was auch verknüpft ist mit unserer Lebenswirklichkeit. Ein Netz, was auch für uns eine Relevanz hat. Aber es geht nicht nur um reine Relevanz für unser Leben, obwohl die natürlich wichtig ist. Denn relevant wäre auch, die Apothekenumschau, die gibt Tipps gegen Rückenschmerzen oder gegen Verdauungsprobleme. Das ist irgendwo natürlich schon relevant. Ja? Aber wir merken schon, wir brauchen irgendwie mehr. Also, eine Geschichte, die kann spannend sein, sie kann unterhaltsam sein aber wir, und sie kann relevant sein, aber wir fordern halt eben noch mehr. Wenn ich mal als Beispiel hier den Film Die Matrix anbringen darf, ich weiß nicht, wer den kennt, ist schon ein bisschen angejahrter Actionfilm, kann man sagen. Ich weiß nicht, waren das 90er Jahre oder Anfang 2000, keine Ahnung. Der bedient sich letztlich derselben Geschichte, kann man sagen, derselben Narrativs vielleicht etwas geschwollen ausgedrückt, ähm, wie dieser Text. Nämlich er handelt von einem ja, Heilsbringer oder Löser, der von außerhalb einer Welt in die Welt der Menschen kommt. Und dann, naja, ist es halt im Wesentlichen ein Actionfilm. Aber er bedient sich sozusagen einfach derselben Erzählung. Ein sehr spannender Film, aber in keiner Weise irgendwo lebensverändernd. Ja, das ist ein ganz toller Kinoabend, wenn man da reingeht oder auch wenn man alle drei Filme zusammensieht. Ähm, macht sicherlich Spaß, das zu gucken und ähm, gibt uns sicherlich auch noch Stoff für eine gute Unterhaltung danach. Aber mehr ist es dann eben nicht. Lebensverändernd. Ich glaube, das ist eine Messlatte, die wir an so einen Text hängen, der die Bibel uns als Messlatte vorgibt und wo wir auch an diesen Text rangehen dürfen. Lebensverändernd. Wie können Worte lebensverändernd sein? Ich denke mal, das können sie dann sein, wenn sie wirklich unser Herz erreichen, wenn sie Grundprobleme unseres Lebens angehen, richtig an die Wurzel gehen dessen, was unsere Probleme ausmacht. Das heißt, das reine Anknüpfen an etwas Bestehendes, an eine Theologie, an eine Wissenschaft von damals oder eine, auch eine Relevanz für die Alltagswelt ist viel, aber immer noch zu wenig am Ende. Aber dieser Text, der bietet eben dieses gewisse Mehr. Und das ist der Vers, der da heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist das radikal Neue in diesem Text. Das ist das alles Verändernde. Das hat sich vorher eigentlich so in noch gar keinem Text gefunden. Und irgendwo ist es ja am Ende auch paradox. Ja? Die Verknüpfung von Fleisch auf der einen Seite ist ja menschliche Schwäche, vielleicht sogar auch Sünde. Und auf der anderen Seite die Herrlichkeit Gottes, das irgendwie so zusammenzubringen, das ist was ganz Paradoxes, was uns erstmal gar nicht so einleuchtet. Und passend wird das erst, wenn man das Evangelium ganz durchliest und wenn man dann sieht, ah ja, da kommen noch Kreuz und Auferstehung dazu. Daraus ergibt sich dann am Ende erst der Sinn der ganzen Geschichte, nämlich dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz, dass er für uns gebüßt hat, damit wir gerettet werden können. Ja, an der Stelle ist das noch nicht aufgelöst hier in diesem Text. Es geht hier also um etwas ganz Relevantes in diesem Text, um etwas wirklich richtig Großes, um Existenzfragen, kann man sagen, für die damalige judenchristliche Gemeinden oder die Gemeinden war ja mehrere, die das Evangelium erstmal in erster Linie ganz direkt anspricht, für die es vielleicht auch in erster Linie geschrieben ist, nämlich mit der Frage, ob Jesus von Nazareth, den die Leute kannten aus Erzählung, ob das jetzt wirklich der Messias ist. Es geht um den Zusammenhalt der Gläubigen, es geht um Festigkeit und, und um Sinn unseres Glaubens. Und letztlich für uns alle geht es darum, wie können wir irdischen Menschen zum heiligen Gott kommen. Denn die Heiligkeit Gottes, das ist noch eine weitere Dimension, die dieser Text mitbringt. Gott ist der, der heilige Gott. Wenn wir wirklich Gott nur versuchen, aus ja, unserer Lebenswelt zu sehen, also aus all den Erfahrungen, aus dem, was wir selber so an Empfindungen haben, dann ist das wahrscheinlich kein großer Gott, den wir da finden. Aber Johannes, der beschreibt hier einen Gott, einen großen, einen heiligen Gott, der sich uns offenbart und der seine Heiligkeit ganz radikal anders ist als all das, was wir aus unserer Erfahrungswelt kennen. Im Alten Testament ist das ganz nüchtern ausgedrückt an manchen Stellen. Wer Gott, wer das Angesicht Gottes sieht, der muss sterben. Der Mensch ist darauf einfach gar nicht vorbereitet, Gott von sich aus so eins zu eins ins Angesicht zu gucken. Es braucht auch im Alten Testament immer so einen Mittler wie zum Beispiel Mose, der verhüllt das Gesetz, von Gott empfangen hat und weitergegeben hat. Und das ist jetzt hier an dieser Stelle, durch das Fleisch werden Jesu anders geworden. Denn in Jesus zeigt sich Gott uns ganz direkt so, dass wir nicht sterben müssen, dass wir durch ihn wirklich Gott direkt sehen können. Das heißt, Mose und sein Gesetz, die werden von Jesus völlig überboten. Ja? Dadurch, dass wir Gott sehen können, aber auch dadurch, dass wir durch ihn Gnade und Wahrheit empfangen. Denn das Gesetz das kann uns nicht retten, das kann uns höchstens eben eine Richtschnur sein, aber es kann uns nicht retten. Kommen wir nochmal zurück auf die Frage, warum ist dieser Text so merkwürdig, so geheimnisvoll aufgebaut? Da kommen wir darauf antworten, dass er eben Dinge beschreibt, die noch kein Mensch gesehen hat, dass er Dinge beschreibt, die, wenn man ganz ehrlich ist, niemand so in seiner Gänze ganz komplett verstehen kann, und dass er auch Dinge beschreibt, die bei vielen Menschen ganz heftige Gegenwehr auslösen. Nicht jeder sagt, aha, ja prima, natürlich glaube ich das sofort mit Gott. Sondern nein, viele Leute haben eine ganz heftige Gegenwehr, weil es natürlich auch die Interessen vieler Leute, die fern von Gott sind, stört, auf Ablöhnung stößt. Und doch sind es Worte, die die Welt ganz massiv verändert haben. Wenn wir versuchen, ganz einfach zusammenzufassen, könnte man eben sagen, Jesus ist auf die Welt gekommen, Gott und Mensch können wieder zusammenfinden, so wie das von der Schöpfung gedacht war. Es gibt Gnade statt der reinen Moral des Gesetzes, eine Gnade, aus der wir leben können. Man könnte an dieser Stelle jetzt Amen sagen, denn wesentlich mehr möchte ich zu dem Text auch gar nicht sagen. Aber ich greife nochmal Jakobus auf. Ähm, Jakobus schreibt, seid Täter des Worts und nicht höre allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Das heißt, Wort und Tat, das ist ja schon angeklungen im Vers. Was noch fehlt, wäre halt die Tat zu dem Wort. Eure Tat, unserer aller Tat. Und dann stellen wir uns die Frage, was könnte das denn sein? Ähm, natürlich sind da Werke ganz allgemein. Zu einem Glauben gehören immer eben auch Werke dazu als Frucht des Glaubens. Ähm, es ist toll, wenn man in unserem Leben die Liebe Gottes erkennen kann, wenn wir anderen Menschen helfen, wenn wir etwas bewegen in dieser Welt. Aber ich glaube, ganz konkret auf diesen einen Text bezogen, könnte man sagen, der Auftrag lautet wahrscheinlich, erzählt es weiter. Tragt das Licht, von dem dieser Text schreibt, also uns B schreibt weiter in diese Welt. Denn, wie bei der Schöpfung, das Wort ist die Tat. Und das können wir vielleicht uns eben an dieser Stelle, wenn wir überlegen, welche Tat wollen wir denn ausüben oder was wollen wir denn tun, wenn wir diesen Text lesen, so vor Augen halten. Ich denke, dazu braucht es unsere, ja, ich sag mal ganz flapsig, unsere eigene Story, unsere Variante des Textes, nämlich das, was für uns relevant ist, was wir in unserem Leben von diesem Text, vom Glauben erfahren haben, was wir anderen weitergeben bringen, was uns eben zu Jesus persönlich gebracht hat. Dann können wir damit auch andere Menschen mitnehmen, wenn wir auf diese eigene, von uns eigene Variante schauen. Der, unser Bundespräsident hatte dieses Jahr eine letztes Jahr eine Weihnachtsansprache gehalten und da kam ein Teilsatz drin vor. Sie alle haben ein Stück Deutschland in Ihrer Hand. Und wenn wir das übertragen, kann man sagen, wir alle haben ein Stück dieses Evangeliums in unserer Hand. Nämlich, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die werden nicht die Bibel aufschlagen, die werden nicht diesen Text lesen. Das heißt, die einzige Chance, wie sie davon hören können, das seid ihr, das sind wir alle. Ja? Sie werden das durch uns hören. Nur. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Teil dieses Evangeliums werden können, dass wir eben den Menschen diese frohe Botschaft weitergeben können dass wir bedenken, auch unser Wort hat eine Wirkung. Natürlich nicht eine Wirkung, dass wir unsere eigene Welt schaffen können, so wie Gott das kann, aber es hat eine Wirkung für uns und es hat eine Wirkung auf andere. Und Da können wir uns fragen, was ist denn die große Erzählung von Jesus in deinem Leben? Wie hast du zu ihm gefunden? Das könnte sicherlich so ein Ausgangspunkt sein, eben seine eigene Story dazu zu finden. Wir müssen Worte für unseren Glauben finden, für unseren persönlichen Glauben. Wir haben vorhin gesungen, wir haben gebetet und das sind natürlich ganz integrale und wichtige Bestandteile unseres Lebens. Aber wir merken natürlich sofort, wir brauchen Worte dazu. Auch Singen und Beten geschieht mit Worten und da müssen wir aufpassen. Es dürfen nicht immer nur die Worte von anderen sein oder die anderen, die immer gleichen Worte, denn stumpft es irgendwann ab und man stellt die Ohren auf Durchzug. Wenn es auswendig gelernte Phrasen sind am Ende, dann ist es uns vielleicht selber peinlich und wir geben sie niemand weiter? Wir müssen unsere Worte für unseren Glauben finden, durch die Bibel, durch Gottes Geist. Und was sind die Fragen, die uns bewegen, unsere Träume im Leben? Da werden sicherlich Sachen sein wie Partnerschaft, Familiengründung, Karriere, vielen wahrscheinlich auch Alltagsprobleme. Oder wenn wir in die Welt hineingucken, wird es vielleicht Armut sein, Klimawandel. Kriege, das sind sicherlich alles Themen, die uns zurecht beschäftigen. Vielleicht sind es bei einigen von euch auch Zweifel am Glauben, an manchen Stellen zumindest. Wenn wir versuchen, all das so zusammenzufassen, unsere persönliche Story von unserem Glauben, von diesem Evangelium, unserem Leben mit Jesus zu finden, nämlich der muss da drin vorkommen. Dann wird das am Ende eine Geschichte sein, die einerseits profan ist, weil sie eben bei uns in der Welt anfängt und andererseits heilig ist, weil eben Jesus da darin vorkommt. Das ist dann vielleicht nicht eine Story, die nett ist, sondern das ist vielleicht etwas, was wirklich einen großen Umbruch in unserem Leben bedeutet hat. Denn ja, vielleicht sind die meisten von uns im Innersten gar nicht so nett, wie wir hier zusammensitzen. Ja. Spürt dem einfach mal nach, wie ihr von der Bedeutung von Jesus für euer Leben erzählen wollt. Wie es für euch für euch für selber erstmal darlegt, wie ihr es anderen erzählen wolltet. Und genau dann wird es sowohl relevant als auch lebensverändernd. Das ist jetzt natürlich nur eine Einladung. Das heißt nicht, dass das automatisch funktioniert. Ja, der Text sagt ja auch, dass viele das Wort Gottes gar nicht angenommen haben. Das kennen wir ja auch aus dem Alltag. Da ist oft natürlich ein Frust da beim Erzählen, weil der andere äh, hört uns vielleicht zu, aber wir erreichen ihn gar nicht mit unseren Worten. Ich denke, dann können wir einfach nur pragmatisch einen Gang runterschalten. Wir können nicht selber das Licht bringen, so wie Jesus das Licht in die Welt gebracht hat. Wir können nur davon erzählen und es vorleben. Mehr können wir eigentlich nicht tun, aber das sollten wir tun. Ja, wenn wir den, die Vereinfachung dieses Textes nochmal wiederholen und vielleicht auf uns persönlich mit übertragen, dann würde ich sagen, Jesus ist auf deine Welt gekommen. Gott und du, ihr könnt wieder zusammenfinden. Er gibt dir Gnade statt Gesetz und Moral. Eine Gnade, aus der du leben kannst und der aus, aus der auch deine Mitmenschen leben können. Amen.